Hei, mina olen Kati ja see on Blondcast. Selles podis arutleme me teemadel suhetest ettevõtluseni, enesaarengus potoksini ning kõigest muust, mis ühte ägedat iseseisvat naist huvitada võiks. Kõik, kes ootse, ausalt ning huumoriga. Mu piltidel võib küll olla filtrit, kuid jutus mitte ialgi. Hei, hei, hei! Mina olen Kati ja see on Blondkasti kõige esimene osa. Kõigepealt suure täh sulle, et sa oled mind kuulema jõudnud ja ma väga loodan, et sulle meeldib meie ühine teekond. Alustuseks otsustasin teha väikese intro rääkimaks, et kes ma üldse selline olen, mis on Blondkasti mõte ning miks sa seda üldse kuulma peaksid, ehk millist lisand väärtuste sinu ellu oma peaks? Aga alustades algusest, mina nimelt siis sündisin Nõukogude liidus, mis tänapäeval kõlab absoluutselt kreisilt, aga võibolla indikeerib pisut ka seda, et ma ei ole enam päris 19-aastane, vaid tegelikult see on aasta lõpus juba 40, ehk midagi just kui nagu äkki on sinna aju käärude vahele nende aastataga juba ka kogunenud. Ja sündisin siis kahe noore inimese esimeseks lapseks ja ette rutades võin öelda seda, et mul on tervelt seitse nooremateda. Nagu öeldakse, et see esimene vasikas läheb ikka aia taha, et mul on tegelikult selle kohta ka oma selline Kati esimese pangoogi teoori. Ma võin teile seda tutvustada lühidalt, et siis vaadake, kui te need pangoogi teete. Et see esimene pangoog, no mina ei tea, kas see kunagi kellelgi välja ka tuleb, et see esimene pangoog on justkui nagu selline panni katsetus, et küll ta ei läheb ruuniks või ta läheb kõrbema või ta on liiga paks või ta on, noh, ei ole seda sobivad vormisel või ole need kõrbe tai tääri. Iga tähest ta läheb seda talriku peale ja sinna ta tavaliselt jääb väljarutud juhul, kui hommikul mitte midagi muud süüa pole ja siis ta lõpuks nende ilusamate pannkookide altselt lõpuks välja tuleb ja suure näljaga käib kaheks ju. See on see minu esimese pannkooki teoori, et mina olen siis see esimene. Okei, okay, see oli nüüd lihtsalt selline väike vahepala, aga rääkides lapsepõlvest lihtsalt nii palju, et oma kodu mul tegelikult päris kodu, mitte kunagi ei olnud, et me kolisime peaaegu igal aastal sinna, kus me saime elada ja olime siis nii öelda vaesed, aga ma ei sooviks seda üle kuidagi dramatiseerida sellepärast, et no, kes tollal ei olnud, et no, tolla ajal oli ikkagi nagu paljudel, väga paljudel inimestel ikkagi väga raske ja, ja see tõttu ma kuidagi ei leia, et ma oleksin nüüd mingis erilises positsioonis, et ma olen kusagilt vabandage väljandusest ja kusagilt sitast nii välja rabelenud, et, et no, niimoodi me oleme enamus, enamus siiski teinud, kes, kes enam vähem niimoodi minu vannused on. Aga, aga küll ma võin öelda, et ka selle ajal, et osad olid vaesemad kui teised, seda ma tolla ajal tundsin päris selgega kooli ajal, et Näiteks, kui ma olin kaheksa aastane, siis me elasime 20 ruuduses korteris, kus ei olnud isegi WC-d ja mäletan ka selgelt seda, et kuskil seitsemas klassis ma käisin terve aasta ainult ühtede samade riietega kogu selle kooli aasta. Natuke sellised kukekad, teksab üksikusagilt Soome second handist ja, ja need asi. Ameerika lippuga oli selline college pusa veel. <laughs> Endale väga meeldis muidugi. Aga väga hästi nagu ei olnud, aga mida ma võin öelda on see, et ma tegelikult olin alati rõõmuse õnnelik ja rõõmuse õnnelik oli ma see tõttu, et mul on lihtsalt maailma kõige positiivsem ema, et isegi siis, kui mul oli raske, siis ta alati mõtles midagi välja ja ta oli väga nutikas, siia maan nutikas, et ükskõik, mis elu raskused meil olid, siis ma sain temalt ka selle attitüüdi või sellise suhtumise, et kui kõik on pekkis, kui kõik on halvasti, siis on li- no, võtame välja, mis me teeme. Näiteks, et kui meil ei olnud kodus süüa, siis mõtlesime välja, okei, okay, aga meil on jahu, meil on piima pulbrit, meil on vett, okei, okay, sega me kokku, vaatame, mis seal tuleb, äkki ta mingi käkk ja see käkk tegelikult tuli selline käkk, 
aga see käk tegelikult oli söödav. <laughs> et, et kõigis, kõiges asjades, mida ma ka täna elus, kuidas ma elu nagu vaatan on see, et kui on mingi probleem, siis kohe hakkab automaatselt tööle, siis selline teine poolt, okei, okay, probleem, aga mis on lahendus, mis on lahendus, kui saab, kuidas saab, kuidas saab, et see on see asi, mille mina olen oma lapsepõlves saanud ja mille eest ma olen ääretult tänulik, et ükski raha, nii või selline materiaalne edu ei oleks seda mulle kompenseerinud, sest tänu sellele ellusuhtumisele olema hiljem väga palju saavutanud ja, ja jõudnud nii öelda, siis no, mitmes mõttes paremale järjele ka ise. Televiisorit meil kodus ei olnud. Kui ma olin noorem, siis sõitsin rongiga sauele vaatamaks siis 18.45 algavad MacGyverit, mis oli igal neljapäeval ja MacGyver on ka olnud kindlasti üks minus suuriidelus selles mõttes, et, et see peedist pesumasinale trumli tegemine on kuidagi kõige väga inspireerinud, mille läbi elu, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Koolis ma käisin Tallinne muusika keskkoolis, mis oli väga äge, sellepärast, et ma mäletan selgelt, et iga inimene, kes oli minu klassis, tundus mulle mingit pidi eriline ja mulle see väga meeldis. Ma tundsin ennast seal mugavalt ja ma ei tunnud sealt seal ennast ise mingil moel erilisena nii-öelda halvas mõttes, sest seal kuidagi oldi harjutud rohkem sellega, et iga inimene on omamoodi, mida ma ei saa öelda järgmisese koolikohta, kus ma käisin, kus mul oli nagu väga, väga raske aasta just see tõttu, et ma tundsin, et ma ei sobitu. Ma ei sobitu nende, nendesse standarditesse, mis selles koolis või kuidas oli kombeks olla. Peale seda aastat ma läksin keilekooli, keilekümnaasiumisse, kus mul oli jälle suhteliselt tore. No iga see aeg ei möödunud ka päris ilma viiparustata, et näiteks kutsus minu toonane klassijuhataja ja ma ema kooli, kui ma käisin seitsemas klassis ja ütles talle, et ta ei ole oma 30-aastase karjääri jooksul ainult kordagi nii lolli laskud ema tütar. Läksime siis koju, ema nutis käekõrval. Praegu mõtlen küll nii, et väga huvitav aeg selles mõttes, et tänapäeval mul on just pigem kuulnud laste vanematest, kes käivad õpetate peale koolis karjumas, mis kindlasti ei ole ka absoluutselt mitte õige ja, ja on täiesti ebanormaalne. Igasugune selline käitumine, mida arvates, on täiesti ebanormaalne, aga ka siis oli jah, niipidi, et õpetajad said endale jah, palju rohkem lubada kui tänapäeval ilmselt. Koolis käimisega oli mul ka pisut raskusi just see tõttu, et Elukorraldus oli päris keeruline. Vingi vahema elasin siis sellises metsas, kust kooli minek oli juba ise päris keeruline, et lähima pussi peatuseni oli kolm kilometrit ja see puss, kes suhteliselt harva ja see tee mööda, mida ma pidin kõndima, oli siis põldude vahel ehk sellise tuisusema talvega oli ikkagi selline päris enese haletsast oli mõnikord ikkagi peale sinna vantsides eriti, kui ma vaatasin, kuidas koolivennad siis autoga mööda tuhisevad. Aga noh, autot meil ei olnud ja ega noh, peale ka ei võtnud. Aga oleks loomulikult päris rumal süüdistada ainult oma elukohta, oma õppeedukuses. Eks ma ilmselgelt olin ka piisavalt laisk ja juhtuski nii, et üheksnes klassis jäin ma istuma. See oli tuli mulle šokina, sest ma olin ise välja arvestanud, et ma saan kaks kahte, millega ma saan jääda suve tööle, kuid lõpuks mul on need kolm kahte siiski ära väänati ja tagant järgi ma võin öelda, et see oli üks parimaid asju, mis minuga juhtuda sai. Nimeltäes see mind nii kurjaks, et ma võtsin vastu otsuse, et ma veel näitan neile, ma veel näitan neile õpetajatele ja otsustasin, et ma järgmisel õppeaastal, 
lõpetan kõikide viitega, ehk kiituskirjaga ja ma ei puudu koolis mitte ühtegi päeva ega mitte ühtegi tundi, mitte ühegi vabandusega. Ja nii ma tegelikult tegingi. Kui üks seik välja arvata, ehk siis inglise keeles oli minu keskmine hinna aasta lõpuks 4,5. Ja inglise keele õpetaja oli mul sama, kes oli olnud mul toogord, kui ma õppisin halvasti, ehk õppisin selline kahe-kolme vahel kodus ei õppinud koolise käinud. Ja tema ilmselt ei suutnud mulle seda kuidagi ilmselt andessada või, või talle ei meeldinud absoluutselt see minu enda käsile võtmine siia maan ja miks. Ja tema otsustas mulle küll aastal lõpuks välja pane nelja. Ehk siis see üks neli rikkus ära siis minu tunnistuse sellisel kujul, et ma seda kiituskirja lõpuks ikkagi ei saanud. Ja see on üks mulle selline üks elu õppetundides, kus ma mõnikord mõtlen, et mis inimestel on viga mõnikord, et mis see nagu temalt ära oli, et ta ei võinud ühele lapsele, kes ennast nagu kätte võttis, ikkagi sellist õiglast kingitust teha. Aga sellest olukorrast ma sain tõesti väga väärtuslik õppetunni, ehk kui mul endal on võimalik kellelegi midagi hästi öelda, teha kompliment või aidata selliselt, et see minult mitte midagi ära ei võtta, siis ma üldjuhul alati teen seda. Põhikooli lõpuaastatel kolisime me perega palliskisse ja palliskisse just see tõttu, et tolla ajal oli välja läinud just venesõja vägi ja Palliski linn oli üsna tühi ja seal oli palju tühje maju ja kortereid ning riik kasutas neid selleks, et aidata siis palju lapselisi peresid soetamaks endale seist esimest kodu. See oli väga huvitav aeg, sellepärast, et mulle endale palliski väga meeldis. Võibolla selle ajal tundsime kuidagi, et see on selline tuleviku linn, et see looduslikult oli ääretelt kaunis. See oli olnud tolla ajal suuri sadamaid, see oli väga ilus mere äär, kuhu oli tõesti viie minutelini jalutuskäik. Paljud inimest on isegi täielikult merevaadeaknast, pakripoolsaar, ääretult ilus. Samal ajal aga näiteks minu paarimase pranna isa ei lubanud teda mulle külla, sellepärast, et tema arvates oli paldiski üks väga imelik koht, kus oli kiirgus ja kiiritus ja tuuma reaktor ja ma ei tea, äkki ma sellepärast olengi selline. Ja nii me seal siis rõõmselt elasime sellises venekeelses linnas, kus oli ainult paar üksikud Eesti perekonda peale meie. Elasime seal nii kaua, kuni ema läks uuesti mehele ja kolis paldiskist ära. Ma esialgu kolisin kaasa, kuid üsna peage sai selgeks, et väga hästi ma oma ema uue elukaasasega või abikaasaga ei klappi. Ja ma olisid vahe märkusen, et ära, et täna on meie suhe suurepärane, aga tolla ajal see väga hästi ei välja meile tulnud ja see tõttu ma kolisin üksi elama paldiskisse tagasi, kui ma olin 15-aastane. Rentisin endale ühetoolise korteri ning et sellest maksta hakkasin tööl käima kohvikus nädala vahetus, et ei nõudepesijana. Mingil ajal ülendati mind ka kassasse siis nii-öelda paarida omiks, kuigi noh, mis paarsega oli, et me müüsime kartulisalatid klaaspokaalidest ja serveerisime päeva praadi, kuid oli ka päevi, kui tuli bussijuhile hommikuti viskit serveerida, seda ma lähtan hästi. Tagasi vaadates võime öelda, et ma sain sellise varajase täiskasvnuna endaga üsna hästi hakkama, et mingit suurema pahandust ma ei teinud, ma koristasin oma kodu, ma tegin endale süüa, ma ei joonud, ma ei suitsetanud, loomulikult sellise seas ikkagi käid selle vahepeal tüdrukute poistega juues jalutamas, aga, aga ma ütlen, et ma olin ikkagi läks hästi, et oleks võinud minna ka hästi palju hullemini selline katsetus. Kuid see jätkus kõik siis nii kaua, kui nii kahjuks ma sain endale väga tugeva paanika häire. 
Täna on siis tegemist teemaga, millest räägitakse üsna palju ja mul on selle üle ääretult hea meel, aga tolla ei olnud paljud arstid selles isegi mitte kuulnud ja see tõttu mind solgutati ühe arsti juures teise juurde rohkem kui kuus kuud, võibolla isegi aasta ja perearst kirjutas mulle järjest kangemaid rahusteid välja Lõpuks ma jõudsin ühe arsti kabineti, kus ma hakkasin lihtsalt nutma ja mulle tulnud isegi sõnad suust välja sellepärast, et ma arvasin, et minuga midagi väga hullu lahti, ma suren ära, kõik sellised asjad, kuni lõpuks siis jõuti jälile ja mul võttis küll aega, aga ma sain terveks ja mul on väga hea meel, et sellest tänapäeval räägitakse just see tõttu, et eriti siin just korona ajal ma olen kuulnud, et väga paljudel inimestel oli ka sellise vaimse tervisega probleeme ja see on üks teema, millest ma kunagi soovin kindlasti rääkida, et ma loodan, et selline see minu kogemus kui see kasvi paari teist inimest kunagi aitab, et, et selle üle oleks mul ääretult hea meel. Okei, okay, nüüd me oleme lapsepõlvega põhimõtteliselt suhteliselt tann, aga peale keskkooli läksin ma siis edasi õppima ja ma siia maani mõtlen, et kuidas peaks üks 18-aastane noor sellel ajal juba täpselt teadma, mida ta teha soovib, et täna ma isegi ei oleks absoluutselt selle vastu, et noor inimene võtab endale sellise vahe aasta, mõttemaks välja, mida ta soovib teha ja minna siis õppima, aga selle ajal tundus see kuidagi läbi kukkumine kui ma ei läheks otsa ülikooli. Ma tegelikult väga tahtsin minna ebessi, aga ma ei julgenud. Ma ei julgenud sinna kooli isegi koha peale minna, mis tänapäeval tundub täiesti nõder, aga ilmselt sai minust võitu selline kuidagi selline tunne, et ma olen selline maakas ja rahaliselt ka ebess oli teiste tasuliste kooldega võrreldes suhteliselt kallis. Et ma mäletan siia maani, et peale avalduse saatmist mulle helistati tagasi, et tere, et kas sellega teie soov meie kooli tulla piirduski? Ja ma olin nagu, et jah. <laughs> ja siis oli üks soodsam alternatiiv, oli Akadeemi Nord, kus sai õppida marketingi ja reklaami, mida ma siis õppima asusin. Ja selleks, et oma kooli eest maksta, pidin ma ka minema tööle. Minu esimeseks töökahaks sai üks infoliin, kus ma olin tööl müüginaisena müümaks siis ettevõtetele pakette või järjekorra numbrit, et kui näiteks keegi helistab, et tere, on ülge mulle taksofirma või plastikaknafirma, et siis nende firmade andmet tuleks justkuselt esimesena välja. Seal ma väga kaua ei olnud ja otsisin samal ajal endale aktiivselt siis uut töökohta. Ma olin üsna, hakkasin muutuma selliseks ambitsioonikaks tollal. Ja tundus, et see marketing või turundus võiks mulle väga hästi sobida ja ma sain töö, töökoha siis ühte väiksesse reklaamiagentuuri projektijuhiks. See oli minu jaoks väga suur õnnestumine selle ajal, kuigi see ütleme ausalt, et väga suur osa selles projektijuhtimise tööst oli alguses müügitöö, ma sain palk ka protsendi pealt, mis mõnikord oli päris ka tore, kui läks hästi. Kui läks selle liiga hästi, siis jälle omanikel tegine protsendi väiksemaks alati, et see oli ka nii selline, said natukene karistada ka justkui selle eest, kui liiga hästi läks. Aga ma suutsin oma kooli maksta, kuigi pean tunnistama ka seda, et, et lihtne see ei olnud sellepärast, et igapäev oli siis mul töö üheksast viieni ja juba kell pool kuus hakkas kool igal õhtul väljarvatud reede, et päris väsitav oli ja ma selle ajal võtsin ka sellisest trullakast tüdrukust alla vist peaga 15 kilo. 
Selle agentuuris ma olin kokku kas kolm-neli aastat ja agentuuriga koos arenesin ka mina, kui ühel hetkel ma tundsin, et ma ei soovi enam sellist tööd teha ja just sellel põhjusel eelkõige, et ma tundsin, et need klendid niin nii väga kuidagi loksutavad ja ma olen nagu nende lükata ja tõmmata, sest loomulikult on väga kifte ja ägedad ja professionaalsed agentuuriklente, aga siis sul on, ma tea, kui ma lansin praegu paar kuulajad, kes, kes töötavad agentuuris, siis te teate ju hästi, et, et on sellised klente, kes tulevad, et aga teate, mulle meeldib valida. Tehke mulle ikkagi viis varianti veel. Mulle meeldib palju varianti. Siis sa oot nagu, et, aah, et ma tegin sulle nagu kolm nagu mega head varianti. Ei, ma tahaks ikka veel varianti. Tehke see logo seal suuremaks. Siis sa vaatad, et apisele inimesele ei ole absoluutselt maitset, aga sa pead seda tegema, sest money talks. Et ühel hetkel ma tundsin lihtsalt, et ma tahan ise olla see klient. Et mina tahan olla see, kes ütleb agentuuril, et tehke nii ja tehke naa. Et, et ma ei jaksanud olla enam selles rollis, kus ma pean nii öelda, kuulama kogu aeg kellegi käsku samal ajal teades, et see, mida ma teen, võibolla ei ole päris õige. Ja siis juhtuski nii, et kõige esimene ettevõtte, kes mind palkas, oli üks Eesti suur alkoholitootja, kes oli sel ajal otsustanud hakata ka maaletoojaks ja minus sai nende ettevõttes siis nende esimene importportfoolio tootejuht. Ma olin ise jälle väga rõõmus selle võimaluse üle, kuid minu otsane ülemus tegi mulle siis esimesel töö nädalal selgeks, et mina ei olnud tema esimene valik ja üldse sai nagu väga selgeks see, et mina talle siiski väga ei meeldi. Asi läks isegi nii kaugele, et peale mingisuguseid firma suvepäevide kutsus mind enda kabineti ja ütles mulle, et Kati, ma soovitan sulle, et turundama tooteid, mitte ise ennast. Et noh, mis sa selle peale ikka oskad nagu öelda, et ma olin selle ajal ükskel 23-aastane, entusiastlik, siiras, et ma, ma ei saanud väris täpselt nagu aru, et, et miks selle keegi peab nii ühel olema. <laughs> Nüüd vanemane, targemane, ma loomulikult saan sellest aru, ehk siis kui mõni inimene on väga kaua aega olnud sellises oma turvatsoonis või tänud ühte asja väga kaua ja see inimene oli olnud tõesti see turundusjuhtse võibolla 20 aastat, siis kõik sellised suured muutused on hirmutavad ja see inimene ilmselt tundis ennast lihtsalt ohustatuna. Et see ilmselt oli ka see põhjus, miks ta ei suutnud taluda sellist võibolla muutusi, aga uusi inimesi, kes võivad muuta seda turundusteenistuse või osakonna siis dünaamikat, mis seal tolle oli. Aga ma tegin seal väga head tööd. Ma olen uhke selle tööle, mida ma seal tegin. Ma lanseerisin ühe hästi suure kaubamärgi, aga peale seda ma siis tegin seal üsna kiirelt ka sääred, kuna ma olin seal kokkuvõttes õnnetu ja seda ma usun siia maani, et kui, kui töö teeb sind õnnetuks, siis tuleb vahetada või tuleb mõelda midagi muud välja, sest et töö on nii suur osa meie elust, et selline õnnetu olemine tuleb ikka ei kaasa lõpuks ka meie eraellu, siis hakkavad logisema ka kõik muud asjad. Ehk minu jaoks oli siis aeg midagi muuta. Ega ma tollal ei osanud arvata, et see kogemus annab suuna tervelt järgmisele 15. aastale minu tööelust ja tulles tagasi sinna varasemale pointile, et kuidas peaks otsustama üks noor inimene, mida ta elus teha tahab, siis üldse see, mida me oma elus teeme või millisel töökohal me töötame, et, et see on tegelikult uskumatu, kuidas sellised väiksed, juhuslikud otsused hakkavad lõpuks suunama meie tervet ülejäänud elu, sest peale seda kogemust juhtus nii, et 
kuigi ma olin otsustanud, et ma võtan aja maha, ma sain tollal seda endale lubada, sest ma olin just maha müünud oma esimese kodu, mida ma olin soetanud endale siis aasta varem ja kuna oli puum, siis peal aastast nagu ei seal elamisse, ei seal korterist topelt hinna, korteri ma by the way soetasin null sisse maksega, et see oli täitsa uskumatu lugu, <laughs> aga, aga ma otsustasin aja maha võtta Ja ma läksin siis lahkuga oma elukaasasest, mul ei olnud põhimõtteliselt ei tööd, elukaaslast, mitte midagi, olin täielikult vaba ja otsustasin, et võtan selle aja, et reisida näiteks ümber maailma või teha, teha midagi täiesti teistmoodi. Aga kuna mul see kogemus oli olemas ja töötajad sellel oli puumi ja raske leida, siis see võttis minuga ühendusseks teine maale tooja kelle juurde ma siis lõpuks otsustasin mingitel täiesti ulmelistel tingimustel minu jaoks minna. Kuna ma ei tahtnud tööle minna, siis ma, ma vist küsisin neilt kaks korda suuremat palka, kui ma sain eelmises töökohas äh, erilist autot. Ta ütlesin, et mina töötan nüüd sellise arvutiga, aga no, ei, olnud, ei olnud varianti selle ajal, et töötajad lihtsalt ei olnud. Ja ma olin Ma olen väga, väga õnnelik, et ma selle, selle lükke tegin, sellepärast, et see ettevõtte andis mulle täiesti vastupidise kogemuse võrreldes mu eelmise kogemusega. Ja see seisnes siis selles, et mulle anti erinevalt mu eelmises töökohas aga palju vabadust. Kui eelmises töökohas ma pidin tööd alustama kell 8.00 ja ka paari minutilise hilinemisega tehti juba märkus, siis uues ettevõttes oli kõige tähtsam see, et töö oleks väga hästi tehtud. Et see, kuidas ma oma tööd tegin või millal ma oma tööd tegin, ei olnud niivõrd oluline kui see, et ma toon lauda head tulemused, mis minu arvates on absoluutselt ka täiesti loogiline ja kuna minu loomus on pigem selline ettevõtlik, siis mulle see süsteem tõi minus välja ka minu enda parimad omadused, ehk ma nautisin mu oma tööd, ma nautisin seda ettevõtet, mulle meelisid mu töökaasased ja ma olin motiveeritud sellest töökohas töötamast, ma ei soovinud sealt ära minna, mind üritati meelitada erinevatesse ettevõtetesse selle ajal, aga ma lihtsalt olin vääretult lojaalne, sest selle ettevõtte juhid suutsid minust tekitada sellise tunde, et ma kuulun nende tiimi, ma armastan seda kohta ja mul meelis see tööd teha. Mulle väga meeldis ka mu töökoht ise, sest et ma vasutasin ühe väga suure joogitootja portfoolio eest, Eestis ja Baltikumis ja ma sain teha läbi selle töö paljusid asju, mis mida ennast ka huvitas, et tolla ajal noore inimesena mul väga meeldis korralda üritusi, tutuda uute inimestega, kõik see oli minu üheks väga uudne ja põnev. Aga loomulikult iga asi kipub kuskil otsa saama ja seega tundsin ka mina ühel hetkel, et minu arengu selline kõver on natukene muutunud sirgemaks, siis et ma ei arene enam nii kiiris edasi ja töölt ära tulla ei olnud väga mõtekas, sest selle ajal oli Eestit just tabanud selline suur majanduskriis, töötus oli väga kõrgel ja arvestades ka seda, et mul oli tõesti väga hea ettevõtte, kus ma töötasin ja ma armastasin oma tööd, siis ainus viis edasi areneda oli see, et ma ostasin minna uuesti ülikooli. 
Ja ma läksin siis õppima ettevõtvasti ärijuhtimist, seda sama, mida ma tahtsin õppima minna juba peale keskkooli, kuid mul ei jätkunud selle jaoks julgust. Ja tegelikult juba esimesele semestril ma sain aru, et ka kallimates ülikoolides on tegelikult võimalus ei õppida soodsamalt või isegi tasuta, kui osaleda siis sellistes ülikooli tegevustes ja õppida väga hästi. Ehk... Ma osustasin, et mu keskmine hinna peab olema piisevalt kõrgel, et ma saaksin stipendiumi. Samuti ma juhtisin EBS-is karjäärikeskust ja olin ka üsna aktiivne üliõpilas, elus üliõpilas töös. Ma õppisin isegi nii hästi, et ma lõpetasin EBS-i kumlaude ja seega parandasin enda jaoks ja korrigeerisin ka oma sellised lapsepõlve nii-öelda õpetajate poolt tekitatud traumad, nagu meilnevalt rääkisin, et kõige lullim laps kellegi karjääri ajaloos ja siis see sama inglise keele õpetaja, kes tänu kellele ma siis seda kiituskirja 9. klassist olla ei saanud. Ehk mida ma tahan sellega öelda on ikkagi see, et tipusid loetakse sügisel ja kui meil elus läheb midagi niimoodi natukene nihu või mitte täpselt nii nagu me planeerime, siis alati on selline teine ring ja meil on võimalus need asju korrigeerida, kui me seda soovime. Tihti juhtubki nii, et meil pole mingit soovise teha ja need asjad kaotavad tähenduse, aga minu puhul see oli minu jaoks oluline ja see tõttu mul on väga hea meel, et niimoodi ka läks. Peale ülikooli lõppu oli ma loomulikult tagasi selle vana küsimuse juures, et mis järgmiseks, et mida ma võiksin veel elust teha, et tunda, et ma kasvan, et ma arenen. Ja aastal 2013 ma siis oma algatuslikult võtsin ühendust selle ettevõttega või selle suure globaalse brändi, brändimajaga nii öelda, et kas neil oleks äkki võimalik mulle tööd pakkuda. Ja läks nii, et juba paar kuud hiljem oli ma tööinterviul ja sügisest 2013 ma kolisin Itaaliasse Milanosse et alustada tööd siis Skandinaavia ja Baltikumi piirkonna juhina, mis oli minu jaoks tõeliselt elumuutev asi, sest et ma ei olnud mitte kunagi varem elanud välismaal ja ma ei olnud ka väga palju selleks ajaks reisinud. Ma olin täiesti üksi esimest korda riigis, kus ma ei oska keelt, et minu jaoks oli see tõeliselt selline mugavust soonist välja astumine. Ma olen ääretult tänulik oma eksabikaasale, kellega me selleks ajaks olime olnud juba üle kolme aasta koos, kes, mul, kes mind nii-öelda toetas siis seda sammu astuma, sest kui tema oleks võinud mõud olla ajal, et ei, ma ei soovi, et sa lähed, siis ma ilmselt ei oleks sinna läinud, aga ta sisendas mulle pigem, et mine, me saame hakkama, sest tema ei olnud võimalik sinna kolida ja me saimegi väga hästi hakkama. Aga kogu see Itaalia kogemus pidi olema lühiajaline, ehk mul enda oli selline salagaval plaan, et ma lähen sinna septembris ja tulen tagasi enne jaanipäeva järgmisel aastal. Et loomulikult ma ei pidanud võimalikuks siis sellist pikkajalist normaalset suhet, et kus me elame aastataga õppa erinevates riikides. Aga nagu öeldakse, et, et Jumal naarab, kui inimene plaane teeb, et 2014 jooksul tehti oppis veel ahvatvam ettepanek, ehk siis ettevõttes olid suured muutused ja minu töökoht viidi üle Londonisse. Ja no, kes ei tahaks elada Londonis? Et eriti veel see tõttu, et kuna see Itaalia kogemus oli olnud mulle piisavalt keerukas no, kõikide no, keelebarjäär, kultuuribarjäär, esimest korda välismaal üksinda, et siis Inglismaal tundus kõik palju lihtsam. 
kultuuriliselt, keeleliselt, mul oli selle palju tuttavaid juba ees ja ka majanduslikult, sest et kui ettevõtte viib oma tööteid üle, siis seda nimetatakse siis nii-öelda ekspektiiliks, mis tähendab, et makstakse kinni ka sinu elamine, mingi võib transport ja sinna otsa sa saad siis oma palga, ehk siis majanduslikult oli see minu jooks hästi mõtekas ja mul esimest korda elus tekis võimalus ka raha kõrvale panna ja säästa. Minu käest on päris tihti küsitud, et noh, et kas sulle meeldis see Londonis? Ja ma ütlen alati selle peale, et see on täiesti vale küsimus. Londoni kohta ei saa küsida, et kas sulle seal meeldis või mitte. Et pigem on õige küsimus, et mis sulle seal meeldis ja mis sulle seal ei meeldinud. Sest Londonis sa pelatad täiesti erinevat moodi. Seal on väga palju ka selliseid ääretult rikkad inimesi või kedale meeldib seal ennast näidata ja sõitama ööda harvatsi kaubamaja oma sametise Rolls Royce'iga ja pidutseda ja... Teisalt jälle sul on seal ääretult ilusad pargid, sul on muuseumid, sul on seal kõik olemas ja ka on linna osasid, mis on väga rohelised, et sa võid seal olla nii suur ekstravert või sa võid olla seal täiesti ka anonüümne ja introvert ja ikkagi nautida seda elu ja melu. Mina suuremasi pidutse ei olnud, et minu lemmik tegevustaks olid siis sellised laupäeva ja pühapäeva lõunased branchid ja need kohti oli seal tõesti nii palju, et ka igakord eri kohta minnes ei jõudnud kõiki need kohti iagi läbi käia. Aga et see ära olemise lugu nüüd ilusti kokku räppida, siis peale Londonit elasime aga mõnda aega Stockholmis ja peale seda tulin tagasi Eestisse. Targemana, kogenumana... Ja üldse ma tundsin, et kogu see äraoleku aeg andis mul palju rohkem, väga intensiivselt, kui ma oleksin suutnud siis õppida ja omandada siin, sest mõnikord sa vaatad asju hoopis teise pilguga, kui sa oled vahepeal ära olnud. Ja johtuvalt sellest kogemusest võima öelda, et kui kellelgi teist on võimalik ka selline, kas või vahe aasta võtta, siis ma kindlasti soovitan seda teha. Te ainu üksi mitte ei õppi oma silma ringi laiendama. Ja vaatama asju teise pilguga, vaid te õpite ääretult palju ka ise enda kohta, kuidas te käitute erinevas olukorras, kuidas te käitute olukorras, kus te ei ole oma mugavust soonis, et see arendab ja muudab väga palju ja teeb väga palju ka teed tuleviku jaoks. Ma sooviksin veel nüüd nii palju öelda selle pikka monoloogi kokkuvõtteks, et ma olen täna lõpuks saavutanud iseseisvuse ja ka rahalise vabaduse et teha seda, mis mulle meeldib, mida ma armastan, ilma end liigselt piiramata ja liigselt muretsemata. See kõik on võtnud palju kauem aega, kui ma kunagi lootsin, aga nagu öeldakse, et elupule sprint või maraton. <laughs> Vabal ajal meeldib mulle tegele teine saarenguga, investeerimisega ja avastada erinevaid uusi asju ja tegevusi, kõike, mis teeb elu paremaks, mis teeb mind paremaks, rõõmsamaks ja võib edasi. Kõige olulisem hetkel on minu jaoks olla igapäev parem versioonise endast ja olema ausad, igapäev see kindlasti ei õnnestu, meil kõigil on halvad päevad, aga mõnikord on vist okei teha sam tagasi selleks, et siis teha kaks sammu edasi. Elu on väga huvitav ja meil on kõigil elus tõusud ja mõõnad. Mõõnade puhul mulle väga meeldib selline inglise keelne ütlus, et sometimes you win, sometimes you learn ja ma üritan ka kõige halvematel hetkedel lähtada sellest, et see kogemus, mida ma saan, on mulle kindlasti tulevikuks kasulik. Või nagu Lennart Meri on öelnud ja see oli ka Tallinna lennu jaamas suured seinal, et olukord on sit, aga see on meie tuleviku väetis, <laughs> et mulle need ütlused endale väga meeldivad. Aga mis siis ikkagi on Blondkast ja miks sa seda üldse kuulata võiksid? 
Kuigi praegune intro keskendus väga palju minu lapsepõlvele ja tööelule, siis ära lase ennast sellest teksitada. Pigem oli see tutvustamaks, kes ma olen ja miks olen just selline, nagu ma olen ja mis mind näiteks eristab mõnes teises sellisest jutustajast. Kuna minu enda eesmärk on pidev areng ja paremaks ning õnnelikumaks saamine, siis kindlasti pudutame kõiki teemasid, mis seda eesmärki täidavad ja seetõttu ma ei soovikski seda podcasti kuhugi kindlasti kasti liigutada. Ja kui ma räägin paremaks saamisest, ma ei räägi kindlasti ainult nii öelda paremaks inimeseks olemisest, või ma soovin kindlasti olla järjest ilusam, järjest tugevam, järjest edukam, järjest nutikam, järjest jõukam. Loomulikult on mega oluline siin ka tervis, toitumine, eesmärgid, harjumused, rutiinid, sõbrad, pere, erinevad viisid ja soovitused, kuidas teha oma elu vingemaks ja paremaks ja kuidas olla iseseisev, enesekindel ja rõõmus. Aga uskuge mind, mul on väga palju rääkida kindlasti ka suhetest ja kõikest muust põnevast. Kindlasti räägime ka tüütutest eksidest ja üldse pekki teinud suhetest, mis on väga olulised õppetundid allikad. Loomulikult räägime ka naiselikemast teemadest, nagu näiteks trendid, kosmeetika, ilukirurgia. Ehk siis siin kikib sisse ka see intros lubatud potoksi teema. Oo, ja mulle väga meeldib rääkida ka rahast ja kuidas seda teha. Minu eesmärk on teha järgmised kümme aastat parimaks oma senises elus. Ja ma loodan inspireerida neid, kes on minuga sarnases kohas või sinna pole teel. Ning kui on kedagi, kes on... Justanu minul jätab mõned suured vead tegemata või astub mõne julge elumuutva sammu, siis on Blondkast juba oma eesmärgi täitnud. Ja nagu lubatud, selles podis pole ükski teema tabu ja kõigest räägime ausalt ja filtrite. Hetkes elamine ning parema tulevik loomine ei välise teine teist. Ehk ole sina ise, rokki täiega ja kuulmiseni. Ciao ciao. Aitäh, et kuulesid Blondkasti. Kui soovid minu tegemistega kursis olla, siis jälgi mind Instagramis at blondcastpod. Uus osa juba järgmisel kolmapäeval. Kuulmiseni! Cool,